1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Por cierto, antes de comenzar, antes de comenzar este podcast, que estoy seguro de que os va a encantar, eh, tengo que hacer un pequeño aviso. Los podcasts hasta ahora los he estado emitiendo el lunes. Pues bueno, la semana que viene eh, se emitirá el viernes. Es decir, a partir de la semana que viene, todos los podcasts los emitiré el viernes. Si vuelvo a hacer más de un podcast a la semana, pues ya elegiré otro día, a lo mejor miércoles y viernes. Pero a partir de la semana siguiente no esperéis podcast el lunes porque saldrá el viernes. ¿Por qué hago esto? Pues realmente por varios motivos. Para empezar, cuando yo, yo estaba trabajando en una empresa, odiaba, odiaba los viernes... Bueno. Lo odiaba en parte, ¿no? Pero siempre el viernes era en plan, Dios mío, ya, ya son las últimas horas del día para poder tener el fin de semana libre. Entonces, yo, yo es cuando más podcast escuchaba en, para, en el trabajo, para así, bueno, que se me hiciera un poquito más liviano el último día. Pero es que además, recordemos que en el podcast anterior comenté que, eh, bueno, que iba a sacar un membership site, eh, no iba a ser de cursos de programación, ya lo dije, iba a ser, bueno... No voy a adelantar mucho, y lo iré diciendo poco a poco, pero va a ser como de contenido tecnológico, ¿vale? Va a ser como este podcast, pero con vídeos y con muchísimo más detalles. Ya os iré comentando, no quiero hacer por ahora spam. Y bueno, y haciendo también el modelo de negocio, haciéndolo todo, me he dado cuenta que, claro, eh, un lunes es cuando la gente vuelve al trabajo, no tiene tiempo de verlos. Entonces, eh, sacaré el contenido el viernes, para que tengan el fin de semana y esté todo más fresco. Así que digo, bueno, pues lo voy a unificar todo un mismo día. Y como ya quería pasar del lunes al viernes el podcast, pues con esta excusa ya lo hago, ¿vale? Así que, nada, a partir de la semana siguiente no os esperéis al lunes, que estará el viernes. El viernes ya saldrán todos los podcasts. Dicho esto, estamos delante de un podcast que espero que os encante porque, bueno, realmente es muy, muy, muy importante. Es muy importante tanto para los programadores como para los que no sois programadores, que sé que sois bastante, Digo esto porque muchos programadores no saben realizar una API o no saben cuándo toca realizar la API. Y los que no sois programadores quizá contratéis alguno, ¿no? Quizá hagáis un proyecto, bueno, encarguéis un proyecto porque no sois programadores, a lo mejor sois empresarios o a lo mejor os queréis montar vuestra propia empresa, pero no queréis invertir tiempo aprendiendo a programar y lo preferís delegar. Pues bueno, este es uno de esos podcasts que os va a servir a todos, sobre todo cuando vais a encarar un proyecto que esperáis que sea un proyecto que vaya a crecer con el tiempo. Este podcast lo vamos a enfocar justamente a esa primera parte de crear un proyecto. Y bueno, por eso el podcast se llama Empezando un proyecto por la API. Antes que nada, ¿qué es una API? De hecho ya tengo podcast donde hablo sobre las APIs. Pues bueno, por decirlo de alguna forma muy, muy, muy simple, antes de ver eh, cómo empezar un proyecto por la API, vamos a definir la API. La API no es más que una forma de comunicar aplicaciones. Ya está. Pensémoslo realmente, ¿cómo podemos conectar eh, Twitter con nuestro móvil? Twitter, el servidor de Twitter está, bueno, está en San Francisco, en Estados Unidos, y nuestro móvil pues bueno, estará en Barcelona, Madrid, Valencia o donde esté. ¿Cómo, cómo se transfieren esos datos, ¿no? Cuando nosotros visitamos, eh, cuando abrimos la app de Twitter, cómo se transfieren los datos desde el servidor de Twitter a nuestro móvil. Pues bueno, esto es una forma de, la API es una forma de comunicar eh, aplicaciones o incluso aplicaciones con dispositivos. Pero bueno, los dispositivos lógicamente tendrán el software que sea el que recibirá la comunicación. Pues bueno, esto se hace todo mediante la API y esto es solo un ejemplo. También, por ejemplo, como muchos de vosotros ya sabéis, yo tengo una empresa llamada Wailux. Wildux.com es una plataforma de inteligencia artificial para gestionar redes sociales. Únicamente pones tu Twitter, tu Facebook, pones eh, tu página web, el blog y Wailux ya va publicando contenido de tu página web de forma inteligente en las redes sociales. Vale, redes sociales, Twitter y Facebook... ¿Cómo Wilux puede conectarse a Twitter y a Facebook eh, y, bueno, mandarle información? ¿Cómo Wilux, eh, mi software, se puede conectar con otra aplicación? Pues mediante una API oficial de Twitter y una API oficial de Facebook, ¿Vale? Es decir, de nuevo, la API es una forma de comunicar aplicaciones, una forma de comunicar software. Luego ya el software puede estar dentro de un dispositivo, como en el caso de los móviles, o no. Luego también, algo muy sencillo que enseguida lo entenderéis, imaginar que quiero realizar una aplicación eh, para que aparezca el, eh, el tiempo, bueno, en tiempo real aparezca la temperatura que hace, por ejemplo. Pues bueno, tendré que contratar los servicios de una API, una API en la que yo le diga la ciudad y me devuelva la temperatura en Celsius o en, o en Fahrenheit o en lo que sea. De nuevo, una forma de comunicarnos, una API es una forma de comunicar aplicaciones. Perfecto, entonces vamos a hablar primero de mis proyectos, eh, de los que ya estoy creando o, sea, o de los que ya he creado para que vayáis entendiendo mejor por qué es tan importante empezar un proyecto por la API y luego ya, en, y luego ya entraremos en detalle eh, cuando creemos un proyecto cómo lo tenemos que realizar. De nuevo, Wilux. ¿por qué creé una API? Antes de, antes de hacer nada de Wilux, antes de, de conectarme a Facebook, a Twitter, yo tengo una API interna, ¿vale? Es decir, no hace falta, ese, no, no necesitas una API porque te tengas que conectar a Facebook, a Twitter, al tiempo o lo que sea. Aunque sea un software que no te conectas a ninguna otra empresa, deberías de crear una API, deberías de empezar el proyecto con una API. Yo antes de hacer nada en Wilux, lo primero que hice fue crearme una API. Por dos razones. Por razones de seguridad y por si en el futuro quería crear una API pública para que la gente implementara con WordPress, se conectara a WordPress directamente a Wilux, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, ¿vale? Quedaros con, esta, eh, con estas dos razones, la seguridad y para un futuro implementar una API pública. Luego veremos para qué sirve la API cuando empezamos un proyecto y definiremos por qué es más seguro y qué, qué positivo tiene la API pública. En el caso de Keynes, también, lógicamente, la seguridad para mí es importante. Yo en los primeros años eh, que empecé a trabajar era de, de ciberseguridad, de seguridad informática. Bueno, eh, me daban, se firmaba unos contratos en EDA, me decían, hackea esta página web. Lógicamente me lo decía la empresa que, que tenía permisos de, de, de esa página web. Y yo encontraba las vulnerabilidades. Por lo tanto, para mí la seguridad es muy, muy importante. De nuevo, Keynes. Keynes eh, eh, es un CRM, eh, bueno, un CRM que estoy creando simplemente para gestionar clientes. Bueno, digo simplemente, pero tiene, bueno, tiene una compatibilidad bestiales. Tiene, gracias a, atención, la API pública se va a poder integrar con Gmail, se va a poder integrar con WordPress, se va a poder integrar con todo. Entonces yo aquí ya empecé el propio proyecto por temas de seguridad y por temas de acceso también, atención, algo nuevo, de acceso a las aplicaciones, a las apps para los móviles. ¿Vale? Ya la empecé con la API. Yo sé que ahora os estoy dando como pinceladas algo suelto, que os hablo de seguridad, de, de APIs públicas, etcétera, Y que todavía no, a lo mejor, ahí, los que ya sepáis sobre las APIs, enseguida entenderéis todo. Pero los que a lo mejor no, no conocíais que existía esto de las APIs, a lo mejor eh, todavía estáis un poquito mareados. No os preocupéis que ahora iremos viendo paso a paso qué es cada una, de estas, eh, bueno, cada una de estas razones y el por qué es tan importante y cómo funciona. Pero bueno, dentro de, dentro de la explicación de qué es una API, tenemos que ver eh, los motivos por los cuales podríamos utilizar una API. ¿vale? La, eh, el primer motivo es para tener un acceso ordenado a los datos. Porque claro, imaginar lo del tiempo, ¿no? De, eh, que queremos acceder a una API para saber qué temperatura hay, por ejemplo, en Sabadell, o en Tarrasa o, o en Valencia, o en Madrid, o en Zaragoza, donde sea. ¿Cómo vamos a recuperar los datos? ¿En qué formato? ¿En formato Excel? Excel es para, para una persona que, que lo puede ver, no para un ordenador, es, no es un canal de comunicación. Entonces, ¿en qué? Podemos ya entrar en XML, en JSON... Bueno, lo importante es que sea una forma eh, ordenada de acceder a los datos. A mí me encanta el JSON, ya lo sabéis, eh, y yo siempre lo utilizo. Y de hecho, Twitter, Facebook, bueno, Google, eh, Microsoft, únicamente utilizan JSON. Antes eh, daban soporte, sobre todo Yahoo daba soportes a XML, pero ya se están eliminando todo, y el estándar es JSON. De hecho, haremos un podcast, creo que ya hice uno similar sobre JSON, pero si hace falta haremos otro hablando porque es súper, súper interesante, y sobre todo por el potencial que tiene. Perfecto. Entonces, primero, uno de los motivos principales, hay miles de motivos, es el acceso eh, a los datos de una forma ordenada. El segundo, para que quede claro, es crear aplicaciones con servicios ajenos. Por ejemplo, yo creé una aplicación, Wilux, que, eh, que se conecta a servicios ajenos, Twitter y Facebook. Esto necesita una API. Una API, eh, para atención... Aquí la API no la creo yo, aquí la API ya está creada. La crea Twitter, la crea Facebook, la crea YouTube, la crea Pinterest... La crean todas estas empresas y yo accedo a sus APIs, ¿vale? Eh, para esto sirve una API, para conectarnos a servidores de otro. Pero luego también, eh, la, eh, un tercer motivo para, por el que tenemos que utilizar y tenemos que aprender a utilizar las APIs es, y esto es muy, muy, muy importante, por el tema de la seguridad. Por ejemplo, os hago una pregunta... ¿Cómo puede un móvil? Imaginad que creáis una empresa, una plataforma online y que también creáis unas apps para los móviles. ¿Cómo el móvil se puede conectar a tu base de datos? ¿Cómo? Para conectarse a una base de datos hace falta nombre de usuario, contraseña y, bueno, y el nombre de la base de datos. ¿Cómo un móvil se puede conectar a una base de datos? Lógicamente, la única forma que habría sería mandar estos tres datos en cada conexión. Es decir, cada persona que tenga un dispositivo móvil y se descargue nuestra app, tendría nuestra contraseña en su móvil. Esto es una auténtica burrada. La única forma viable es comunicando el móvil, eh, bueno, el móvil y la base de datos mediante una app, mediante bueno, creando en el servidor una API para que se conecte al servidor mediante tema de token, que esto ya lo veremos más adelante por seguridad, etcétera, ¿vale? Es decir, no podemos poner la contraseña nunca, nunca, nunca en el móvil de la base de datos. Tenemos que poner el, eh, bueno, sí, directamente tenemos que poner eh, una API para que se conecte de una forma segura, ¿vale? Perfecto, dicho esto, ahora vamos a ver punto por punto, esto ya es eh, ya hemos entendido mejor, ¿Qué es la API? Ahora, ¿por qué empezar por la API? ¿Vale? Ahora ya sabemos por qué Twitter, Facebook tienen APIs. Ya sabemos que podemos acceder a los datos de Twitter y de Facebook. Y podemos mandar un tweet desde nuestra propia aplicación. Podemos crear una aplicación en, eh, una aplicación que cada 10 minutos. Eh, sí, por ejemplo, cada 10 minutos mande un tweet. Como por ejemplo, esta es una opción que tiene Wilux. Y esto lo podemos crear nosotros, lo podemos programar gracias a la API de Twitter. Pero ahora la pregunta es. ¿Por qué nosotros tendríamos que crear una API? Cuando a lo mejor no, eh, nosotros no vamos a dar acceso a otras personas a nuestra API. A lo mejor es solo para nosotros. ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Twitter Facebook, vale, porque son públicas y podemos usarlas. Pero nosotros si no vamos a dar acceso, ¿por qué? Pues bueno, para empezar, porque así solo hay un único punto a la base de datos. vale. Ni siquiera la página web debería de tener acceso a la base de datos. Ni siquiera la web. Por ejemplo, eh, la web ya no me refiero a la web comercial en la que a lo mejor vendéis el producto, sino que si tenéis una plataforma, yo por ejemplo en WiLux, tengo la página web comercial, wiLux.com, que es un WordPress, y luego además tengo el panel de control. El panel de control no tiene, eh, no, no tiene acceso a la base de datos, es un servidor, está en un servidor, eh, que no tiene acceso a la base de datos. Internamente funciona todo mediante la API, ¿vale? Así solo hay un punto de acceso a la base de datos. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, cuanto más puntos de acceso son más, eh, más vulnerables, ¿no? Más eh, vulnerabilidades se pueden encontrar eh, si a lo mejor nos hackean. Por ejemplo, en el caso de WiLux, si me hackean el servidor donde está el panel de control de WiLux, no van a poder encontrar la base de datos porque no existe. No existe ninguna conexión donde ponga la contraseña. Va todo por la API, ¿vale? Así que ya es un tema de seguridad. Además, eh, de nuevo, este podcast se llama Empezar un proyecto por la API. ¿Qué pasa si lo creamos después? ¿Qué pasa si yo hubiera programado Wilux y, y hubiera, por ejemplo, eh, no hubiera creado la API, ¿no? Simplemente el panel de control me hubiera conectado a la base de datos. Pues bueno, si luego creo la API, tendría que volver a programar todo el panel de control desde cero. Así que mejor hacerlo bien desde el principio y ya está. Es decir, simplemente es... Si vamos a crear un proyecto que creemos que puede tener potencial, pues ya está, lo hacemos así desde el principio y ya está, con la API y listo. Sobre todo, para mí, lo más importante, de nuevo, yo me dedico a la seguridad de informática, esto es lo más seguro que hay. Y aumenta una auténtica, burrada, la seguridad, no os lo podéis ni, ni creer. Claro, pensad que no hay contraseña, que a mí ahora mismo me podrían hackear el, el frontend de mi panel de control... Y que, no, que, o sea, que el frontend, que es donde está... Eh, o sea, do, no, si, digamos que un usuario dice, vale, esta es la web a la que hay que hackear. Si accedieran, no verían eh, ninguna contraseña y no podrían acceder a los datos de los usuarios, ¿vale? Perfecto. Dicho esto, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta si queremos crear nuestra propia API? Muy, muy, muy importante. Primero, y eso es una tontería, pero es el dominio, ¿Vale? Una, a ver, al fin y al cabo, ¿cómo se va a comunicar eh, las aplicaciones entre sí? Pues mediante peticiones HTTP. HTTP o HTTPS, eh, que son el HTTPS eh, seguro. ¿vale? Es decir, hace falta o una IP o un dominio. Nunca, nunca, nunca recomiendo una IP, porque una IP se puede cambiar. ¿vale? A lo mejor, de hecho yo, eh, un proveedor que nunca recomiendo, Seret.com, eh, nunca, nunca, nunca recomiendo que nadie tenga una web en Seret.com. Es una empresa de hosting horrible. La gente que me conoce ya sabrá las mil y una penurias que he pasado por ahí y cuántos clientes me contratan para que les saque de eh, para que les saque justamente de ese proveedor y les ponga en otro. Yo, por ejemplo, hace muchísimos años estaba en este proveedor y tenía una IP. Pues bueno, el proveedor, porque sí, porque no es un proveedor de calidad, me cambió la IP. Luego me dijo que es porque realmente la IP no era suya, sino que la habían alquilado, etc. Claro. Si yo hubiera montado la API basada en esa IP, todos los dispositivos móviles que se conectaran... A, eh, o sea, si yo hubiera creado una, una aplicación móvil para Wilux, por ejemplo, eh, pues todos esos dispositivos móviles que estuvieran apuntando a esa IP dejarían de funcionar. O sea, me dejaría de funcionar mi app para cualquier móvil. Y tendría que crear una nueva versión y los usuarios tendrían manualmente o, auto o automáticamente se tendría que actualizar en todos los dispositivos. Y ahí ya no tengo control. Entonces, nunca usar una IP. Siempre un dominio. Ahora bien, dominio o subdominio. Esto es súper importante. Yo siempre recomiendo, para diferenciar la página web de bueno, de, de la API, de, eh, yo siempre recomiendo una, un subdominio tipo api.wilux.com. Por ejemplo, api.tudominio.com. ¿Por qué? Porque si lo hacéis bajo el mismo dominio, estás obligado, por cómo funciona internet... ...a tener todo en el mismo servidor. ¿Vale? Sí que es cierto que si tienes un datacenter lo podrías cambiar... ...pero en pequeño no. En pequeño estarías obligado a tenerlo todo dentro del mismo servidor. En cambio, si lo tienes en un subdominio... ...la API la puedes tener en un, servidor, en un servidor más potente... ...mientras la web la puedes tener en un servidor de un euro al mes... ...y ya está. Así que, importante, la API yo recomiendo en el subdominio. Y nunca bajo una IP. Siempre bajo un subdominio o un dominio. Luego... La base de datos, la base de datos, lógicamente, si vas a usar una API, tendrás que prepararla en la cuenta de usuario, además de tener, por ejemplo, el tema de, eh, de el ID del usuario, el nombre de usuario, email y contraseñas. Lo esperemos que cifrada en un algoritmo tipo, eh, tipo SHA1 de no retorno, deberás de tener eh, bueno, puede que tengas el, eh, una columna de, para guardar la cookie, pero también eh, sí o sí una llamada tokens. El tema de los tokens, bueno, esto ya es mucho más avanzado y no me voy a meter, pero si tenéis alguna pregunta, si queréis investigar sobre esto, buscar sobre tokens, API o simplemente contactar conmigo en luisperis.com. Perfecto. ¿Qué más necesitamos para una API? Pues bueno, necesitamos eh, determinar qué queremos hacer, las acciones. Una API no es una base de datos. No es que vayas a acceder a la base de datos o que le vayas a mandar... Una consulta SQL y te la voy a responder. Para eso, para eso no la hagas, ¿no? Una API va a tener acciones. Por ejemplo, la, la API de Twitter. ¿Qué acciones tiene? Mandar tweet. ¿vale? Hay una acción que es, por ejemplo, twitter.com barra API barra mandar tweet. Esa es la URL, para que me entendáis. Y, y de hecho es muy similar a esta. Eh, pues nada, simplemente sería una, hacer una petición ahí y por. Bueno, por lo que se conoce como post, pues, eh, los, mandáis datos post y ahí ya le ponéis el tweet que queréis mandar, tu token, etcétera. Tenemos que crear esto, tenemos que crear lo que se conoce como reference. Tenemos que crear las acciones que queremos que existan en nuestra API. Hay de cuatro tipos, pero lo voy a resumir en dos tipos, get y post. Get para recuperar datos y post para mandar datos, para que la acción guarde algo, modifique algo o elimine algo. De nuevo, está el put y el delay, si no recuerdo mal, pero normalmente para abreviar todos, incluso Facebook y Twitter, lo resumen en get y post. Get solo recupera datos, por ejemplo, devuélveme todos eh, los últimos eh, 20 tweets o devuélveme eh, los datos de, de mi perfil, por ejemplo. Estos serían acciones get. Y tenemos que hacer estas acciones. ¿Qué acciones queremos? Vale, Veremos get, acción esta, esta, esta y esta. Y luego, todo lo que sea modificar la base de datos, ya sea modificar, elim eliminar o insertar, serían de tipo post, ¿vale? Por ejemplo, añadir nuevo tweet o, por ejemplo, en, eh, por ejemplo podemos hacer eliminar tweet o, por ejemplo, enviar mensaje privado. Todo esto que son acciones que se va a hacer un insert, delete o un update a la base de datos serían de tipo post, ¿vale? Perfecto, pues bueno, una vez ya tengamos este listado de acciones, que es que lo, lo podéis escribir en castellano, no hace falta programar eso, lo haréis después. Por último, ya está el tema de bueno temas de, de seguridad. Si queréis hacer la, eh, la API pública o privada, esto lo tenéis. Bueno, lo tenéis que determinar vosotros. Si es privada, pues le podéis meter todavía más seguridad diciendo eh, que solo se permitan las IPs que vengan de este servidor. Así, si alguien descubre cuál es vuestra API, pues no podría ni siquiera hacer una petición. Y por último, ya, eh, como veis, hay un montón de cosas, pero realmente son fáciles. Todo esto que hemos hablado. Son de hacer en papel y en boli, es decir, es determinar cómo lo queréis. Y luego, por último, cómo queréis que transfiera la información. Ya sabemos que es mediante el protocolo HTTP, HTTPS, súper fácil. Ahora bien, ¿cómo lo queréis? ¿En JSON o en XML o en qué? ¿Vale? Ya lo sabéis, yo siempre os recomiendo JSON. Ahora es el estándar y es el estándar porque, bueno, un día haremos un podcast comparando JSON y XML, pero... XML es horrible para procesarlo, además no guarda el tipo de dato que, eh, que es, no sabe si es un número entero, un boolean eh, o si es un string. Imaginar que hay un valor que es el número 1, no sabría si es un número entero, un boolean o un string, porque MySQL, eh, por ejemplo, no, no guarda como true o false, que sería el booleano, el binario, sino que lo guarda como 0 o 1. Mientras que JSON sí, JSON te dice el, si es de tipo booleano, es decir, binario, si es un INT, si es un flow, te lo guarda todo. Entonces, eh, además que, bueno, es súper fácil de procesar y de una forma nativa se puede procesar en cualquier lenguaje, prácticamente. Así que, ya lo sabéis, elegir el lenguaje de programación. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, elegir el dominio o subdominio. Acordaros de MySQL, añadir una nueva columna para los tokens. Eh, elegir las acciones, tanto GET y POST, que se van a realizar... Elegir si la API va a ser pública o privada y elegir el lenguaje JSON o XML en el que se va a transformar, se va a enviar la información. Dicho esto, ya está. Ahora ya lo quedaría la parte de la programación, que eso sí que os lo dejo ya a vosotros. Y recordad que siempre tiene que ser eh, lo más flexible posible. Lo bueno de esto es que, claro, imaginad que estáis en una startup, en una empresa, bueno, en una, una startup, una empresa tecnológica de rápido crecimiento, de que a lo mejor tenéis que presentar algo en una semana. Pues lo podéis hacer súper, súper rápido en el lenguaje que prefiráis. PHP, JavaScript o lo que sea. Al fin y al cabo, eh, con tal de que hayáis hecho los deberes bien, como os he dicho con las llamadas get post muy claras y todo muy claro, lo bueno es que podéis empezar con una tecnología PHP y luego imaginar que, eh, que, que recibís inversión. Pues podéis pasar a una tecnología C o Java o lo que vosotros queráis. no Es decir, siempre... Si habéis hecho bien los deberes, que es lo que os he comentado, siempre podéis cambiar la tecnología y es extremadamente flexible, ¿vale? De nuevo, esto lo, si os interesa mucho el tema de las APIs, podemos hacer otro podcast entrando más en detalles, en cómo se puede hacer para una empresa, que sea barato y que luego, a medida que va entrando dinero, lo podáis cambiar, etcétera. Y por último, también, eh, muy importante, hablar de dos temas, que sería el front-end, la página web, y luego hablar del desarrollo de apps. Cuando hablo de frontend página web no me refiero a una página web comercial como es whilux.com o como será kainas.com, etc. Sino me refiero a una plataforma web, como puede ser Twitter, Facebook, Wilux, eh, pero con el panel de control, no la página web comercial, ¿vale? Una vez eh, ya tenemos la API, ahora internamente cuando alguien, por ejemplo, cuando un usuario se registre... Eh, un usuario de este registro O esté navegando Internamente Simplemente haremos Peticiones a la API Y nunca a la base de datos Así que si nos hackearan No encontrarían Una base de datos Y no encontrarían Los datos del usuario Por último Imaginad que queréis Hacer una app Por ejemplo De hecho Wirelux Dentro de poco bueno, dentro de Este 2018 A lo mejor tiene una app eh, Para iOS y Android Vale no necesitamos la base de datos, únicamente eh, el usuario se o sea, se descarga la app, pone eh, User y Pass, es decir, pone el usuario y la contraseña, la API lo recibe eh, dentro del móvil, lo manda al servidor y le devuelve un token, que sería como una cookie. Y a partir de ahí hacemos peticiones sin tener acceso a la base de datos. Fijaros qué fácil ha sido todo. ¿vale? Ahora que ya conocemos cómo funciona el tema de la API, ya podemos empezar a tocarlo. Lógicamente la primera vez que se implemente una API va a ser bueno, va a ser un churro, no pero aquí se trata de aprender, ¿eh? se trata de hacerlo una vez, luego en otro proyecto, luego en otro proyecto y siempre se va aprendiendo. Igualmente ya lo sabéis, como digo siempre, si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo en luisperis.com barra contacto, ahí me podéis escribir y ya sabéis que yo estoy encantado de ayudaros sin ningún problema, es casi como un soporte técnico para vuestras dudas tecnológicas. Así que, ahora sí que sí, ya he llegado hasta el final de este podcast y nos escuchamos la semana que viene. Pero eso sí, recordad que será el viernes, no el lunes. ¡Hasta entonces!